0: Jornalismo em Destaque para você nesta terça-feira, 28 de novembro. Eu convido agora Vanusa Rezende para abrir os trabalhos aí do nosso Jornalismo em Destaque.
1: Jornalismo em Destaque é a nossa equipe já reunida com os destaques aqui da cidade, da região e também no cenário nacional e estadual. No cenário nacional, a Isabela fala para gente que o governo editou medida provisória, e cria poupança para manter estudantes inscritos no CAD Único no Ensino Médio. Oi, Isabela, boa tarde para você.
2: Oi, Manuza. Os amigos ouvintes... Pois é, mano. o governo federal editou nessa terça hoje, dia 28, a medida provisória que cria o programa... Garantir que estudantes de ensino médio inscritos no CAD único, que é o cadastro único para programas sociais, permaneçam na escola e completem o ensino básico. A medida provisória nos autoriza a União a aportar até 20 bilhões de reais em um fundo para o programa que será operado e gerenciado pela Caixa Econômica Federal. Um ato complementar a ser editado pelo Ministério da Fazenda e da Educação vai definir valor. Esses a medida é assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelos ministros Fernanda Haddad, Camilo Santana da Educação e Alexandre Silveira, Minas e Energia. Por ser uma medida provisória, o texto tem validade imediata, mas precisa ser confirmado e pelo Senado em até 120. c a medida provisória é convertida em lei e as regras se tornam permanentes. Se o texto for aprovado pelo Congresso e transformado em lei, os leilões futuros de petróleo e gás poderão, inclusive, prever aportes adicionais nesse fundo para garantir a medida A medida, segundo o governo, reforça a legislação atual e já prevê a destinação da exploração do pré-sal para a básica. Então, Vanusa, está aí essa medida. Né, pelo governo que criou uma poupança para manter estudantes inscritos no CAD, Uni, no CAD único no ensino médio
1: tá certo, Isabela, a medida que foi tomada aí de acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também pela lá alta evasão, né? O abandono mesmo de adolescentes que saem do ensino médio em busca de oportunidade de trabalho, ter uma renda para a família. Essa poupança seria então uma das formas, né, de manter esses alunos no ensino médio. duas horas e 13 minutos, jornalismo em destaque agora com o Ângelo Virma para falar pra gente que Fecomércio promove um evento online de capacitação sobre vagas de emprego temporárias. Hoje pela manhã, inclusive, a gente conversou sobre essas oportunidades de emprego temporárias, né, Ângelo? Falamos sobre a importância do pessoal ficar de olho nessas oportunidades que aparecem principalmente agora, no fim de ano. Uma boa tarde para você.
3: E boa tarde, Ivanusa. É isso mesmo, né? Conversamos hoje no enfoque isso aqui que você já adiantou, sobre essa importância e o emprego temporário, que pode ser permanente, né? Quem sabe pode vir permanente, mas as pessoas têm que se preparar, têm que estar atentas. Então, olha só, hoje, dia 28 de novembro, terça-feira, logo mais às 7 da noite, a Fê Comércio de Minas Gerais, o Sistema FeComércio, Comércio, englobando SESC, SENAC e outros sindicatos empresariais, realiza a segunda edição do Encontro Virtual Gratuito, Sistema Mercado e Emprego, vagas temporárias. O evento é voltado para empresários que querem potencializar suas vendas de fim de ano e para os profissionais, para as pessoas que estão em busca de recolocação nas vagas temporárias ofertadas pelo comércio neste período de final de ano. Na programação, debate sobre temas relevantes como apresentação pessoal. Como que você vai se apresentar para o trabalho? Postura profissional, linguagem verbal e não verbal, dicas para entrevistas de emprego, além do conceito, utilização e orientações para elaboração de currículo. Então, é imperdível essa oportunidade. E pessoal, a transmissão será realizada pela plataforma do canal do YouTube do Sistema FeComércio. É só entrar em www.fecomerciomg. .org.br. Então é hoje, 28 de novembro, a partir das 19 horas uma oportunidade para o pessoal se preparar então para conseguir uma vaga. Nesse momento, claro, vaga é temporária, mas pode ser permanente. E aproveitando, o Fecomércio divulga aí o cadastro de empresas e candidatos interessados em acompanhar vagas de emprego e empresas com demandas de trabalho. Pode se cadastrar, por exemplo, candidatos em portalcarreiras.mg.senac.br. E no caso aí para a, a, o cadastro de vagas, portalcarreirasmgsenacbr carreiras.mg.senac.br barra login empresa. Então tá aí pessoal, vai se preparar e vai quem sabe estar tá à procura de emprego, vai conseguir um emprego temporário, que pode vir a ser permanente, dependendo muito aí, é claro, do candidato de conseguir essa vaga e ter um bom desempenho. Então tá aí pessoal. Ela entra logo mais. Pode entrar de uma vez, já para já saber onde faz o login, onde encontra direitinho. www.fecommerciomg.org.br E boa sorte, pessoal, Vanusa
1: Tá certo, Ângelo. Então, oportunidade aí, né, gente? É um evento online de capacitação e o mercado de trabalho, a gente sabe, está cada vez mais concorrido, né? Muito importante estar capacitado. Bom, duas horas e 16 minutos, agora eu chamo a Isabela mais uma vez para conversar com a gente porque nós temos uma informação que São João Del Rei foi contemplada com mais de 100 casas populares na retomada do programa federal Minha Casa Minha Vida. O pessoal inclusive, Isabela, com muitas dúvidas, né? Ai, como que eu me inscrevo onde, onde vão ser as inscrições? Enfim, agora foi divulgado apenas a contemplação de São João del Rei e outros municípios né, com as casas populares. Outras informações devem ser divulgadas aí ao decorrer dos dias, né?
2: Exatamente, Vanusa. O Ministério das... do Governo Federal, por meio da portaria de dois, publicada em 21 de novembro no Diário Oficial da União, deu um aval positivo para a construção de casas populares por meio do programa Minha Casa minha vida. São João de Rey, como você disse, foi uma das cidades contempladas nessa liberação e serão construídas 144 residências populares no município. De acordo com o documento, o nome do empreendimento será Imperial Parque I. Essa é a informação que a gente tem. Segundo informações do governo federal, Vanusa, na retomada da iniciativa serão contempladas famílias que comprovadamente tenham renda mensal bruta de até R$ 8 mil reais em áreas urbanas e renda anual bruta de até R$ 96 mil reais no caso das áreas rurais. Além de atender à norma quanto à renda familiar, os interessados não podem possuir imóveis registrados em seus nomes. Os são joanenses interessados em se inscrever no programa, é, devem se informar sobre os e acessar o portal do Ministério das Cidades para consultar o Guia dos Beneficiários. A reportagem da Rádio Boabas está em contato com a Prefeitura Municipal para mais detalhes sobre do projeto federal, onde vai ser, quando começam as obras, enfim, essas informações, como você muito bem disse, serão divulgadas ao longo do dia, claro, a gente já faz aquele convite, se alguém da Prefeitura Municipal de São João del Rei estiver na sintonia da Rádio Boabás e puder entrar conosco, para a gente já começar a esclarecer essas informações, para repassar, pra exemplo, para a população, né, Vanusa, para os nossos amigos ouvintes, porque a gente sabe que tem muita gente interessada, tem o um sonho da casa própria e é grande chance de, enfim, concretizar esse desejo.
1: É isso, então gente, agora você, São Joanense, que está interessado em se inscrever no programa, deve se informar primeiro sobre os requisitos de seleção acessando o portal do Ministério das Cidades, para consultar o Guia dos Beneficiários. E nós estamos em contato, então, com a Prefeitura Municipal para mais detalhes sobre a contemplação do município no projeto federal. É projeto, então, de autoria né, do governo federal, Luiz Inácio Lula da Silva, nesse retomada do, nessa retomada né, do programa Minha Casa Minha Vida, mas São João del Rey foi contemplado. Com São João del Rey contemplado, é claro que agora passa a ser responsabilidade do município também essas informações que em breve serão divulgadas. Mas a notícia é boa, serão 144 residências populares aqui no município e a gente continua acompanhando para te informar sobre os outros trâmites necessários. 12 h você está aqui com a gente no Jornalismo em Destaque vamos falar agora sobre futebol teve informação hoje, logo pela manhã, é, lá no Mineirão aconteceu o Conselho Técnico do Campeonato Mineiro 2024 na reunião então foram definidos os detalhes da competição do ano que vem, que vai seguir naquele mesmo formato, três grupos, os grupos são encabeçados por América, Atlético e Cruzeiro com quatro equipes cada as equipes da capital né gente, se fosse pra olhar aí as melhores equipes, o Atlético também ia brigar e brigar bem né, o campeonato começa no dia 20 de janeiro e termina em 7 de abril No sorteio ficou assim a definição dos grupos Grupo A Cruzeiro, Tombense, Patinga e Itabirito Grupo B, Atlético, Vila Nova, Berlândia e Pouso Alegre. Grupo C, América, Atletique, Democrata de Governador Valadares e Patrocinense. O ano passado, o Atlético ficou no mesmo grupo do Atlético. Falou, ah, o Atlético não vai jogar com o Atlético, enfim, mas aí nós tivemos na semifinal, entre o Atlético e Atlético, o Atlético teve a São João Del Rey, aquela felicidade toda da torcida atleticana, acompanhando o clube de coração aqui em São João Del Rey, assim como os cruzeirenses já tiveram oportunidade. Então, nesse primeiro momento o Atletic não joga contra o América, mas vai jogar com o Cruzeiro e vai jogar com o Atlético. Ah, em que momento? Vai ser aqui ou vai ser lá? Ah, eu já não sei falar, porque a tabela, a tabela ainda não foi divulgada, tá? Ainda sobre o Atlético, né, que tem anunciado e contratações, divulgou ontem nas redes sociais que renovou o contrato com o zagueiro Edson Miranda. Será a terceira temporada seguida que o atleta vai defender aí as cores do Esquadrão de Aço. Então, tem Atlético e Cruzeiro, tem Atlético e Atlético, em breve a gente tem detalhes desta é, tabela né, do Campeonato Mineiro. 2h21, a gente segue com o jornalismo em destaque para falar com Alisson Reis, porque a Igreja de São Francisco de Assis inicia a solenidade da Imaculada Conceição de Maria aqui na cidade, né Alisson?
0: Isso mesmo, Vanusa, a Igreja de São Francisco de Assis inicia então aí as festividades da Imaculada Conceição aqui em São João del Rei, né gente? A belíssima Igreja de São Francisco de Assis aqui na nossa cidade de São João del Rei. Gente, a festividade ela começa a partir de amanhã, Tá bom? A partir de amanhã, então, começa aí a festividade da Imaculada Conceição aqui no centro de São João del Rei. Para você, então, que vai participar, gente, olha só: o tema desse ano é a anunciação do anjo e o sim que trouxe a salvação à humanidade. Então esse é o tema da festa desse ano da Imaculada Conceição de Maria, que começa amanhã, dia 29, na igreja de São Francisco de Assis. A gente lembra você, nosso ouvinte aí dessa tarde, que o novenário, gente, vai acontecer até o dia 7 de dezembro. Todos os dias às 18:30 tem o canto do ofício da Imaculada Conceição. Às 19 horas tem a Santa Missa e novena solene com pregação. Neste período não haverá missa é, nesse horário na Matriz de Nossa Senhora de Lourdes, tá bom? Recado importante aí, ó. No domingo, dia 3 de dezembro, haverá também a tradicional missa das 9:15 da manhã com a participação aí da Orquestra Ribeiro Bastos. No dia maior da festa, que é na sexta-feira, dia 8 de dezembro, é o dia Santo de Guarda e aniversário de São João del Rei. As missas serão celebradas às 7h, 9h15, 15, 15 horas, e também às 18 horas na Igreja de São Francisco, tá bom? A gente lembra que na celebração das 15 horas do dia maior, vai acontecer a solene consagração da cidade à Nossa Senhora. E a procissão, Vanusa, ela vai acontecer logo após a missa festiva das 18 horas, saindo aí o cortejo pelas ruas do nosso Centro Histórico de São João del Rey. E na volta do cortejo festivo da Imaculada Conceição, no dia 8, feriado, na volta dessa procissão até a igreja, haverá então em Vanusa a inauguração das luzes de Natal do Largo São Francisco, na entrada da procissão, o canto do Te Deum Laudamus e a bênção do Santíssimo Sacramento.
1: Combinado, Alisson, obrigada pelas suas informações. Agora a gente volta a falar com o Ângelo Virma, porque o Conservatório divulga período de renovação de matrículas e também de prova de admissão, né, o Ângelo? A gente está falando ah, sobre o São, a Igreja São Francisco de Assis, está bem pertinho. O pessoal tem que ficar, inclusive, atento, então, com essas datas e com esse período de renovação de matrícula. Agora, para quem quer começar a estudar, o prazo é outro, não é isso?
3: É, exatamente, hein? Então, a direção do Conservatório Estadual de Música, Padre José Xavier informa que o período de renovação de matrículas vai até o dia 22 de dezembro, tá? Tem um prazo aí, não quer dizer que o pessoal tem que deixar para a última hora, não. E tem que ir na Secretaria da Escola, para os alunos que estejam com a matrícula ativa. Os alunos menores de 16 anos devem estar acompanhados de um responsável legal. Quem deseja trocar de curso... Também pode aproveitar a oportunidade. Já a prova de admissão ao curso técnico, o período é de 11 a 14 de dezembro, a partir das 19 horas. Ou seja, para aqueles que desejam ingressar no curso técnico de instrumento ou canto, deverá se submeter à prova de admissão, desde que tenha idade mínima de 15 anos. Deve estar matriculado ou já ter concluído o ensino médio na escola regular. Mas nesse caso, não é preciso se inscrever para a prova ou não. Mas atenção, o número de vagas é limitado... O... mais informações estão lá no site www.conservatoriosjdr Ponto com.br ponto E como você me bem falou, Manusan, em relação às inscrições de novos alunos aos cursos de música, né, que são gratuitas, geralmente ocorre no início de cada ano letivo, de acordo com o calendário enviado pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Então, para o ano letivo de 2024, as inscrições devem ocorrer durante o mês de janeiro. Então, é só ficar atento ao site e às mídias sociais do conservatório para saber as datas aí das novas inscrições. Então é www.conservatorio sjdr.com.br. Então aí a renovação das matrículas Até 22 de dezembro A admissão ao curso técnico De 11 a 14 de dezembro E quem deseja entrar né, aí, No caso pela primeira vez Para o conservatório Será no mês de janeiro E como disse a gente com certeza vai estar divulgando aí Lá no mês de janeiro né, Com antecedência para o pessoal poder se preparar Porque normalmente são distribuídas primeiramente Senhas né, de acordo com o ano escolar Com a idade do, do aluno e depois, se nessa senha, que é marcado o dia que vai ser feita a matrícula, tá certo, Anuzé?
1: Combinado, Ângelo, obrigada, viu, pelas suas informações, aqui nas ondas da 92,7. Gente, a Tatiele tá participando aqui com a gente, falando que história é essa de aplicativo da rádio. É um aplicativo da Rádio Boabas, Tatiele. Pois é, olha só, é só você ir na sua lojinha do celular aí, né, independente se o seu celular é Android ou iOS, né, iPhone ou não, você vai lá na lojinha e baixa o aplicativo Rádio em Boabas. Assim que você baixar o aplicativo, você vai ter a oportunidade de ouvir a 92,7 ou a 96,9. No aplicativo, você também acessa as nossas redes sociais. Fácil, fácil. Lá no Facebook, Instagram, canal do YouTube. Tem WhatsApp, você escolhe se você quer conversar com a 92,7 ou com, 92, com a 92,7 ou 96,9. Podcast, só ir lá também, tem tem o canal do podcast, enfim muita coisa ainda está por vir, mas você já pode lá, o WhatsApp está funcionando e ouvir a rádio também está funcionando é claro que eu tenho aqui o, o aplicativo da rádio em Boabas, Bruno Caputo ele é o responsável eu não sei se ele vai deixar eu fazer isso porque eu ia colocar aqui para tocar o da 92,7. Tô, tô ouvindo aqui, o Alisson, estou olhando para ele para ver se ele tá me vendo, sabe? Tô até falando mais baixo aqui para ver, mas não, não me viu, não. Enfim, mas vou, vou pedir autorização a ele para que eu possa fazer isso e mostrar, né, o Alisson, que funciona direitinho. É só baixar o nosso aplicativo da rádio em Boabas vai ser muito bom se você estiver também com a gente através do aplicativo. Por falar em aplicativo e em redes sociais, gente, um chafariz aqui em São João del Rey, pertinho, pertinho da rádio. Tava um calorão na hora do almoço, a gente até pensou em chegar mais próximo, viu? Não é chuva não, mas é muita água. Foi assim que Suzane Costa descreveu a situação de um vazamento de água que está jorrando na esquina da Praça Doutor Antônio da Chagas Viegas, próximo ao Casarão da Construção, aqui no centro da cidade, bem próximo à Rádio Boabas, né? Muita água, gente. Possivelmente um cano quebrado. Tive informações que eles colocam uma telha por cima do cano pra precisar, né? na hora que precisar de arrumar, enfim. Mas aí é a água que não acaba mais, aquela água limpinha indo embora. É muito, inclusive, muito prejuízo. A gente fica até com dó mesmo de ver essa água indo embora. Até porque tem tantos bairros com falta de água, né? Tá faltando água aí, ouvinte? Coloca a boca no trombone, hein? 988071927 para você participar com a gente da programação.